0: Ist in der Public Domain. Die Hotelbesitzer und Oberkellner berücksichtigen, wenn sie den Gästen ihr Logis anweisen, in der Regel am wenigsten die persönlichen Wünsche und Bedürfnisse derselben, sondern befolgen gewöhnlich ihre eigenen Grundsätze von denen sie sich bei der Schätzung der Fremden leiten lassen. Jedenfalls muß die Großmutter einen ganz ungewöhnlichen Eindruck hervorgebracht haben, denn man zögerte nicht, ihr das prächtigste Quartier anzuweisen, das überhaupt in dem Hotel vorhanden war. Es bestand aus vier vornehm möblierten Zimmern mit einer Badestube, besonderen Räumen für die Dienerschaft und so, weiter und so fort. Dasselbe war in der Tat acht Tage vorher von irgendeiner Großherzogin bewohnt worden, ein Umstand, der natürlich der Großmutter sofort mitgeteilt und jedenfalls bei der Rechnung mit in Ansatz gebracht wurde. Die Großmutter ließ sich durch alle vier Zimmer tragen und unterwarf dieselben einer strengen Musterung. Der Oberkellner, ein ältlicher Mann mit bereits ergrautem Haar, gab ihr dabei das Geleit. Er hatte die Großmutter die nie in ihrem Leben Fürstin gewesen war, im Handumdrehen zu einer Madame la General, Prinzess de la Terra Cervice war gemacht, mit welchen Titeln sie auch ins Fremdenbuch eingetragen worden war. Ihr exzentrisches, herrisches Wesen hatte alle diese Bediensteten förmlich hingerissen, sie konnten sich diese imponierende Alte in dem Tragsessel mit der gebieterischen, scharfen Kommandostimme und dem zwanglos freien Benehmen nur als absolute Beherrscherin irgendeines moskowitischen Fürstentums vorstellen. Die sonderbaren Fragen, welche sie ganz unvermittelt in ihrer barschen Weise über gewisse Einzelheiten des Ameublements an den Oberkellner richtete, waren ganz geeignet, denselben vollends ins Boxhorn zu jagen. Da sie schlecht Französisch sprach, so spielte ich, so gut es ging, den Dolmetscher. Der arme Oberkellner beeilte sich, jede einzelne Frage mit zuvorkommendem Lächeln so erschöpfend wie möglich zu beantworten, doch gelang es ihm nur selten, die Großmutter zufriedenzustellen. Ihre Fragen waren in der Tat ein wenig seltsam. So ließ sie zum Beispiel vor einem Gemälde halten, dessen mythologisches Sujet auf den ersten Blick zu erkennen war. Es schien eine ziemlich schlechte Kopie nach irgendeinem bekannten Original zu sein. »Wessen Porträt ist das?«, fragte die Großmutter. Der Oberkellner entgegnete, dass es wahrscheinlich das Porträt irgendeiner Gräfin sei. »Wie kommt es dann, dass du das nicht weißt? Da lebst du hier, weiß Gott, wie lange und weiß es immer noch nicht. Weshalb hängt es denn hier? Warum hat sie Schlitzaugen?«, fragte sie auf das Bild weisend. Über alle diese Dinge vermochte der Oberkellner nur ungenügende Auskunft zu geben, was ihn in nicht geringe Verlegenheit versetzte. Was für ein Tölpel, brummte die Großmutter auf gut russisch. Ähnlich ging es mit einer Statuette aus meißener Porzellan, welche die Großmutter lange betrachtete und zuletzt aus irgendeinem Grunde hinausschaffen ließ. Auch nach dem Preise und der Bezugsquelle der Teppiche fragte sie. Der Oberkellner versprach sich danach zu erkundigen, was die Großmutter indessen nicht hinderte, ihm von neuem irgendeinen russischen Kosename an den Kopf zu werfen. Einer recht eingehenden Untersuchung unterwarf sie das prächtige, mit einem Baldachin und schweren seidenen Vorhängen versehene Himmelbett. Alle Kissen und Decken, alle Winkel der Bettstelle wurden aufs sorgfältigste gemustert. »Wanzen scheinen da nicht zu sein«, sagte sie endlich mit zufriedener Miene. »Aber die Wäsche muss herunter. Bringt mir meine eigenen Überzüge und Kissen.« »Hübsche Zimmer, das muss ich sagen. Aber was soll ich alte Frau allein hier anfangen?« Langweilen werde ich mich. Komm nur recht oft zu mir herunter, Alexei Iwanowitsch, wenn du mit dem Unterricht der Kinder fertig bist. Ich bin seit gestern nicht mehr beim General, versetzte ich, sondern wohne hier im Hotel auf eigene Rechnung. Wie kommt das? Ich erzählte ihr ganz kurz meine Affäre mit dem Baron Wurmerhelm und was der General infolge derselben für notwendig gehalten. »Und du, Schlafmütze, hast es zugelassen, dass man so mit dem Hofmeister deiner Kinder umgeht?« fuhr sie heftig auf den General los. »Und jagst ihn deshalb aus dem Hause. Hast du dir das so ruhig eingesteckt?« fügte sie zu mir gewandt hinzu. »Ich wollte den Baron zum Duell fordern,« antwortete ich in ruhigem Tone, doch wollte der General das um keinen Preis zulassen. »Weshalb nicht?« fragte sie mit strenger Miene den General. »Aber, liebe Tante,« das sind doch meine persönlichen Angelegenheiten. Wie darf denn mein Hauslehrer einen Mann wie den Baron Wurmerhelm zum Duell fordern? Warum denn nicht? Ihr Männer seid ja alle so heißblütige Kampfhähne, mögen sie sich doch schlagen. Nein, nein, ich sehe, ihr seid hier die reinen Schlafmützen. Macht eurem russischen Vaterlande nur Schande. Nun genug jetzt davon, tragt mich weiter. Du, Potapitsch, sorge dafür, dass immer zwei Träger zur Hand sind. Kannst sie im Voraus bezahlen es sieht anständiger aus. Du selbst bleibst mir immer zur Seite, und du, Alexei Iwanowitsch, wirst mir diesen Baron auf der Promenade zeigen. Will ihn mir doch einmal ansehen, diesen Herrn von Baron. Sag doch, wo ist hier die Roulette? Ich erklärte ihr, dass sich die Roulette in den Spielsälen des Kurhauses befinde. Es folgten nun allerhand Fragen, was da für Leute sind, ob viele spielen, ob sie den ganzen Tag spielen, wie die Spielregeln sind und so weiter. Ich beschrieb ihr das Spiel so gut ich konnte und bemerkte schließlich, dass es doch das Beste sei, es mit eigenen Augen zu sehen, da eine Beschreibung niemals eine richtige Vorstellung davon geben könne. Nun, dann wollen wir sogleich hin. Geh nur voraus, Alexei Iwanowitsch und ihr da fast an. Aber ich bitte Sie, liebe Tante, wollen Sie nicht einmal von der Reise ausruhen? fragte der General in besorgtem Tone, auch die übrigen schienen erstaunt über den sonderbaren Einfall der Großmutter und warfen einander fragende Blicke zu. Jedenfalls fürchteten sie, dass die exzentrische Dame in den Spielseelen vor aller Welt irgendetwas anrichten würde, das den General und seine Freunde bloßstellen könnte. Trotzdem erklärten sogleich alle bereitwillig, dass sie die Babulinka mit Vergnügen begleiten würden. »Wovon soll ich denn ausruhen?« »Ich bin nicht müde, habe ohne dies fünf Tage lang sitzen müssen. Später wollen wir uns auch die Heilquellen und die Badeeinrichtungen ansehen und dann den, wie heißt er doch, wie sagtest du, Braskovia? Point, nicht?« Point de vue, Großmutter.« »Nun, also den Point de vue. Gibt es hier sonst noch etwas?« »Es gibt noch so manches hier, Großmutter,« versetzte Polina. Weiß es wohl selber nicht.« Marfa, du wirst gleichfalls mit mir kommen«, wandte sie sich an ihre Dienerin. »Aber wozu denn, liebe Tante?«, fragte der General ängstlich. »Was soll sie dort? Das geht am Ende gar nicht. Auch den Potterpitsch wird man kaum in den Spielsaal hineinlassen.« »Unsinn, weil sie zum Gesinde gehört. Soll man sie deshalb verachten? Ist sie doch gleichfalls ein Mensch, will auch etwas von der Welt sehen.« Wer soll es denn zeigen, wenn nicht ich? Allein wagt sie doch nicht, die Nase zur Tür hinauszustecken. Aber, liebe Tante, du schämst dich also meiner, nicht wahr? Dann bleibe einfach hier, man wird sich nicht um dich reißen. Seht mir doch einmal diesen Herrn General, als ob ich nicht selber Generalin wäre. Wozu braucht übrigens ein solcher Menschenschwarm hinter mir herzulaufen? »Ich brauche niemand weiter als Alexei Iwanowitsch. Wir werden schon ganz allein ohne euch fertig.« Alle bestanden jedoch darauf, die Großmutter zu begleiten. Namentlich Degrier bemühte sich, ihr in den liebenswürdigsten Redensarten zu versichern, wie angenehm ihm ihre Gesellschaft wäre. Also brach man auf. »Sie ist wirklich schon ganz kindisch geworden,« flüsterte Degrier dem General zu. Wenn man sie allein lässt, wird sie die größten Dummheiten begehen. Weiter konnte ich nichts hören, doch sah ich aus seinen Minen, dass er seine ganz besonderen Gedanken hatte und vielleicht sogar neue Hoffnungen schöpfte. Das Hotel, in welchem wir logierten, war vom Kurhause etwa fünfhundert Schritte entfernt. Unser Weg führte uns durch eine Kastanienallee bis zu dem großen Platze, hinter welchem unmittelbar die Spielbank sich befand. Der General hatte sich ein wenig beruhigt, da unser Aufzug, obwohl er sich etwas fremdartig ausnahm, doch immerhin einen ganz anständigen, ehrbaren Eindruck machte. Eine gelähmte Person in einem Tragsessel konnte schließlich in einem Bade nicht auffällig sein. Der General hatte auch weniger die Promenade als den Spielsaal gefürchtet. Was hatte eine kranke alte Frau? die sich kaum bewegen konnte an der roulette zu suchen. Polina und Mademoiselle Blanche gingen zu den beiden Seiten des hin und her schwankenden sessels. Mademoiselle Blanche zeigte eine heitere miene, lächelte öfters der großmutter zu und hielt sich im allgemeinen recht bescheiden, so daß die Babulinka ihr zuletzt sogar ein lob erteilte. Polina hatte die schwere aufgabe auf die zahllosen Fragen der Großmutter Auskunft zu geben. Jeden Augenblick hieß es, Wer ist da vorübergegangen? Wer ist die Dame in dem Wagen? Wie groß ist die Stadt? Wie groß ist der Park? Was ist das für ein Baum? Was für ein Gebirge sieht man da? Gibt es dort Adler? Was für ein lächerliches Dach hat das Haus da? Mr. Astley ging an meiner Seite und sagte mir leise, dass er sich noch viel von diesem Morgen verspreche. Potapitsch und Marfa schritten dicht hinter dem Tragsessel einher. Potapitsch in Frack und weißem Halstuch, doch mit der russischen Schirmmütze und die vierzigjährige, rotwangige, schon ein wenig ergraute Marfa in bunten Baumwollrock, in knarrenden Ziegenlederstiefeln und mit einem koketten weißen Häubchen. Die Großmutter wandte sich oft nach ihnen um und sprach mit ihnen. Degrier und der General, die ein wenig zurückblieben, waren in einer äußerst erregten Unterhaltung begriffen. Der General schien recht niedergeschlagen, während Degrier in sehr entschiedenem Tone zu ihm sprach und ihn offenbar zu irgendetwas zu bestimmen suchte. Den General hatte jedenfalls die Äußerung der Großmutter, dass sie kein Geld hergeben würde, völlig mutlos gemacht. Er kannte ihre Zähigkeit und wusste, dass sie Wort halten würde. De Décrier schien seinerseits noch nicht alle Hoffnung auf die Freigebigkeit der Alten aufgegeben zu haben. Ich bemerkte auch, dass er mit Mademoiselle Blanche beständig Blicke wechselte. Von unserer Gesellschaft hatte sich nur der junge Fürst Nilski entfernt. Ich sah ihn einen Moment weit hinter uns in Begleitung des Deutschen, mit dem er dann in einem Seitenwege verschwand. Unser Erscheinen im Kurhause machte nicht geringes Aufsehen. Der Schweizer und die Bedienten zeigten dieselbe Ehrerbietigkeit und dieselbe Neugierde wie die Kellner des Hotels. Die Großmutter ließ sich zuerst durch alle Räume tragen, lobte das eine, tadelte das andere und fragte mich tausend Einzelheiten. Schließlich gelangten wir auch in die Spielsäle. Der Diener, welcher am Eingang der geschlossenen Flügeltür stand, war so verblüfft bei unserem Anblick, dass er die Tür sperrangelweit aufriss. Nicht geringer war der Effekt, den die Großmutter an den roulette hervorbrachte. Es befanden sich etwa 200 Menschen in dem Saale, die sich in mehreren Reihen um die Spieltische drängten. Mit einer Art scheuer Neugier verfolgte die Großmutter das Treiben dieser Glücksjäger, das für sie etwas ganz Ungewohntes, nie Gesehenes war. Da standen zunächst dicht an die Tische gedrängt die eigentlichen Spieler, welche gerade setzten und ihren Platz nicht eher verließen, bis sie ihr Geld verloren hatten. In dieser ersten Reihe wird kein bloßer Zuschauer gelitten. Wer dort steht, muss setzen, oder er wird mehr oder minder höflich ersucht, zurückzutreten. Rings um die Tische sind Stühle aufgestellt, aber selten denkt jemand daran, sich zu setzen, da man stehend das Spiel leichter übersehen kann. In der zweiten und dritten Reihe drängen sich spiellustige Zuschauer, welche warten, bis ein Platz für sie in der ersten Reihe frei geworden. Viele jedoch halten es nicht aus, bis sie in die erste Reihe gelangen und machen über die Schultern der vorderen Spieler hinweg ihre Einsätze. Sogar in der dritten Reihe finden sich nicht selten Ungeduldige, die ihr Glück so bald als möglich versuchen wollen. Es bleibt natürlich nicht aus, dass bald hier, bald da im Gedränge der Spieler irgendein Streit entsteht, der gewöhnlich durch die Gruppiers geschlichtet wird, bisweilen jedoch ein Einschreiten der Polizei notwendig macht. Die acht Gruppiers, welche mit dem Einziehen der Sätze und dem Auszahlen der Gewinne vollauf beschäftigt sind, vermögen trotz der größten Aufmerksamkeit doch nicht immer zu verhindern, dass ein Unbefugter sich eines Gewinnes bemächtigt, zumal sich kaum irgendwo so viele Diebe und Hochstapler zusammenfinden wie in diesen Tempeln der Glücksgöttin. Die Polizeibeamten, die sich in Zivilkleidung unter dem Publikum befinden, sehen diesen Patronen möglichst auf die Finger und machen wenig Umstände, wenn sie einen derselben auf frischer Tat ertappen. Im Nu wird er am Kragen gefasst und hinter Schloss und Riegel gebracht. Wenn die Säle einigermaßen gefüllt sind, ereignet sich in der Regel alle fünf bis zehn Minuten ein Skandal dieser Art. Gestohlen wird natürlich viel öfter, da in der Hitze des Gefechts namentlich auf kleinere Einsätze nicht so sehr geachtet wird und dem rechtmäßigen Gewinner gewöhnlich die Zeugen fehlen, die den frechen Dieb überführen. Um eine Szene zu vermeiden, lässt der Geschädigte dann lieber sein Geld fahren und versucht sein Glück von Neuem. Die Großmutter war, wie gesagt, ganz Auge und Ohr in diesem bunten Treiben. Ganz besonders gefiel es ihr, wie man die Diebe am Kragen fasste und aus dem Saale führte. Für das Trente et Quarante, das mit Karten gespielt wird, zeigte sie nur wenig Interesse. Sie zog die Roulette vor, namentlich, weil bei dieser die Kugel so hübsch rollte. Bald regte sich in ihr der Wunsch, das Spiel ein wenig näher in Augenschein zu nehmen. Ehe sie sich dessen versah, hatten ein paar Saaldiener, als ob sie ihren Wunsch erraten hätten, ihr trotz des Gedränges einen Platz in der ersten Reihe dicht vor dem frei freigemacht und ihren Sessel vorgeschoben. Ein paar dienstfertige Polen, die ihr eigenes Vermögen verspielt hatten und nun in den Sälen als eine Art freiwilliger Agenten fungierten, traten sogleich an ihre Seite, um sie mit ihren Ratschlägen zu unterstützen. Unter den entfernteren Zuschauern, welche zumeist aus Engländern und Engländerinnen bestanden, machte sich eine lebhafte Bewegung bemerkbar und von allen Seiten richteten sich Lorgnetten auf die Babulinka. Auch die Kroupiers wurden aufmerksam. Ein exzentrischer Spieler ist für die Bank immer eine Art Ereignis und eine 75-jährige gelähmte Alte, die ihr Glück am Spieltisch versuchen will, war jedenfalls keine alltägliche Erscheinung. Ich drängte mich gleichfalls an den Tisch vor und postierte mich neben dem Sessel der Großmutter. Potter, Pitsch und Marfa hatten sich irgendwo im Hintergrunde des Saales verloren. Der General, Paulina, Degrier und Mademoiselle Blanche waren in einiger Entfernung unter den Zuschauern geblieben. Die Großmutter begann zunächst, die Reihen der Spieler zu mustern. In ihrer scharfen, kurz angebundenen Weise fragte sie mich ganz ungeniert, »Wer ist der da?« was ist das für eine? »Namentlich gefiel ihr ein junger Mensch, der an dem einen Ende des Tisches stand und sehr hohe Einsätze machte. Er hatte, wie man sich ringsum zuflüsterte, bereits vierzigtausend Fonds gewonnen und ein Haufen von Goldstücken und Banknoten lag vor ihm auf dem Tische. Er war bleich, seine Augen glühten und seine Hände zitterten. Er setzte bereits ohne jede Berechnung, so viel er nur mit der Hand fassen konnte und gewann beständig.« die Saaldiener drängten sich um ihn herum, stellten einen Stuhl vor ihn hin und säuberten den Platz rings um ihn von zudringlichen Zuschauern. Alles natürlich in Erwartung eines spendierten Trinkgeldes. Sie wissen aus Erfahrung, dass es glücklichen Spielern auf eine Handvoll Banknoten nicht ankommt. Einer jener freiwilligen Agenten hatte sich zu ihm gesellt und erteilte ihm in höflichen Flüstertone seine Ratschläge natürlich gleichfalls in der Hoffnung auf ein freigebig bemessenes Ducoeur. Der Spieler beachtete ihn jedoch fast gar nicht, setzte ganz aufs gerade wohl und gewann immer wieder. Er hatte offenbar bereits alle Fassung und Selbstbeherrschung verloren. »Sage ihm doch«, rief die Großmutter plötzlich ganz besorgt, indem sie mich anstieß, »sage ihm doch, dass er jetzt aufhören, dass er so rasch als möglich sein Geld nehmen und fortgehen soll«, sonst verspielt er wieder alles. Sie war ganz erregt bei diesen Worten, als ob es sich um ihren eigenen Verlust handelte. »Wo ist denn Poppatitsch? Schick doch einmal Poppatitsch zu ihm hinüber. Aber so sag's ihm doch, sag's ihm. Wo ist denn dieser Popatitsch? Gehen Sie, gehen Sie!« rief sie endlich selbst in ihrem harten Französisch dem jungen Manne zu. Ich neigte mich zu ihr nieder und flüsterte ihr zu, dass es hier nicht erlaubt sei, so laut zu schreien, weil das Spiel dadurch gestört werde und dass wir leicht in Gefahr kommen könnten, hinausgeworfen zu werden. »Ach, das ist doch ärgerlich! Der arme Mensch ist verloren. Nun, er will es selbst haben. Ich mag ihn nicht sehen, es wird mir ganz schwindlig dabei. Ach, dieser Narr!« rief sie ganz ärgerlich und wandte sich mit einer heftigen Bewegung von dem waghalsigen Spieler ab. Am anderen Ende des Tisches bemerkte man zwischen den Spielern eine junge Dame, an deren Seite sich ein unansehnlicher, verwachsener Herr befand. Ich hatte diese junge Dame schon mehrmals in den Spielsälen getroffen. Sie erschien täglich gegen elf Uhr des Morgens und ging um halb zwei Uhr fort. Sie spielte jedes Mal genau eine Stunde, dann hörte sie auf. Man kannte sie bereits und stellte ihr sogleich einen Stuhl hin. Sie nahm etwas Gold und einige tausend Franc-Billets aus der Tasche und begann ganz kaltblütig und berechnet zu setzen, indem sie den Gang des Spieles auf einem Blatt Papier vermerkte und aus den notierten Ziffern die Chancen zu erraten suchte. Sie setzte ziemlich hohe Summen, gewann jeden Tag ein, zwei, höchstens dreitausend Franc und hörte sogleich auf, sobald sie annähernd diese Summe gewonnen hatte. Die Großmutter beobachtete sie mit großer Aufmerksamkeit. »Nun, die wird nicht verlieren, die versteht's. Was ist denn das für eine? Scheint ein sauberes Früchtchen zu sein. Wer ist sie?« »Eine Französin«, antwortete ich flüsternd, »eine Dame der Halbwelt.« »Dachte mir's gleich. Scheint scharfe Krallen zu haben, das Vögelchen. Doch nun erkläre mir das Spiel einmal und sage mir, wie man setzen muss.« ich belehrte die Großmutter über die Bedeutung der verschiedenen Kunstausdrücke und suchte ihr auch einige Zahlenkombinationen begreiflich zu machen. Sie hörte aufmerksam zu und behielt das meiste ganz gut, zumal sie für jede Art zu setzen sogleich die Beispiele vor Augen hatte. Sie war mit meinen Erklärungen sehr zufrieden. »Und was bedeutet denn Zero?« »Der Groupier, dort der Krauskopf, hat soeben Zero gerufen.« Weshalb hat er denn alles, was auf dem Tische war, eingezogen? Wie kommt er dazu, den ganzen Haufen zu nehmen? Zero bedeutet so viel wie Null. Es ist die Gewinnnummer der Bank. Wenn die Kugel auf Zero fällt, darf die Bank alles einziehen. Nur wer auf Zero gesetzt hat, erhält das 35-fache seines Einsatzes als Gewinn. Wie? Das 35-fache? Aber warum setzen dann diese Narren nicht auf Zero? weil die Chancen sehr gering sind, Großmutter. Sie sind wie 1 zu 36. Was für ein Unsinn! Popatitsch! Popatitsch! Doch halt, ich habe ja Geld bei mir. Da! Sie zog eine straff gefüllte Börse hervor und nahm einen Friedrich dor heraus. Da, setze das auf Zero. Aber Großmutter, Zero ist soeben gerufen worden, sagte ich. Es kann sehr lange dauern, bis es wieder herauskommt. Warten Sie wenigstens ein Weilchen. Rede keine Dummheiten, sondern setze. Aber Sie werden vielleicht bis zum Abend warten müssen, ehe es wieder herauskommt. Sie können Tausende dabei verlieren. Es ist schon manchmal so gegangen. Ach was, sprich kein Unsinn. Wie kann man den Wolf schießen, wenn man vor dem Walde Angst hat? Ich setzte das Goldstück auf Zero, wie sie wünschte. Nun hast verloren, nicht hier nimm ein anderes. Auch der zweite Friedrich Dörr ging verloren und wir setzten den dritten. Die Großmutter saß weit vorgebeugt da und hing mit ihren Blicken wie bezaubert an der dahinrollenden Kugel. Auch das dritte Goldstück verloren wir. Die Großmutter war ganz außer sich und schlug in ihrer Erregung sogar mit der Faust auf den Tisch, als der Croupier statt des erwarteten Zero 36 Rief. Das dich doch! rief sie ärgerlich. Wann wird es denn endlich da sein, dieses verdammte Zero?« Nun bleib ich gerade dabei, bis es herauskommt. Daran ist nur dieser Spitzbube dort, der lockige Croupier, schuld. Er will es nicht herauslassen. Alexei Iwanowitsch, setze zwei Friedrichdorf einmal. Wir wollen doch sehen, ob es sich noch lange sperren wird. Aber, Großmutter, setze nur, setze, es ist nicht dein Geld. Ich setzte zwei Friedrich dor auf Zero. Die Kugel rollte ungewöhnlich lange. Endlich begann sie langsam von Lücke zu Lücke zu hüpfen. Starr vor Erwartung verfolgte die Großmutter ihre Sprünge und drückte dabei meine Hand so kräftig, dass ich fast aufgeschrien hätte. »Zero«, rief der krupier »Siehst du, siehst du«, wandte sich die Großmutter rasch nach mir um, ganz strahlend vor Glück und Freude. »Ich sagte dir's gleich«, als ob mirs der Herrgott selbst eingegeben hätte, zwei Goldstücke zu setzen. Nun, wie viel bekomme ich denn jetzt? Warum zahlt er nicht? Potterpitsch, Marfa, wo seid ihr denn? Wo sind die Unsrigen alle? Potterpitsch? Potterpitsch. Später, Großmutter, später, flüsterte ich ihr zu. Potterpitsch steht an der Tür, man wird ihn nicht hierher lassen. Sehen Sie doch, Großmutter, da zahlt man Ihnen Geld aus. Nehmen Sie es. Man schob ihr eine in blaues Papier gewickelte schwere Geldrolle mit fünfzig Friedrich Dor hin und zählte ihr außerdem zwanzig einzelne Goldstücke ab. Ich zog die ganze Summe für sie ein. Fait le jeu, Monsieur, fait le jeu, Monsieur, rien ne va plus riefen die Groupier, indem sie zum Setzen aufforderten. »Ach mein Gott, wir verspäten uns, sogleich wird man das Rad drehen. Setze doch! Setze!« rief die Großmutter ängstlich. zögre nicht! Rasch!« Sie war ganz außer sich und stieß mich zur Ermunterung sogar mit dem Ellbogen an. »Worauf soll ich setzen, Großmutter?« »Auf Zero! Auf Zero! Immer wieder auf Zero!« Setz so viel als möglich. Wie viel haben wir jetzt? Siebzig, Friedrich Dorr?« »Nur nicht nausern, setze zwanzig, Friedrich Dorr auf einmal.« »Ich bitte Sie, Großmutter, kommen Sie zur Besinnung. Dieses Zero kommt bisweilen zweihundertmal hintereinander nicht heraus. Ihr ganzes Geld wird draufgehen. Sie werden sehen.« »Rede nicht, sondern setze«, schrie sie mich wütend an. »Da, man wird sogleich das Rad drehen.« »Nach den Spielregeln darf man auf Sero nicht mehr als zwölf Dorf einmal setzen«, warf ich ein. »Ich habe gesetzt. Dort stehen sie.« »Was? Nicht mehr als zwölf? Lügst du nicht?« Monsieur, Heda! Monsieur, rief sie auf Französisch dem Croupier zu. »Wie viel? Zero? Zwölf? Zwölf?« Ich erklärte dem Croupier, was sie wollte. »Zwölf Friedrichdor, Madame« versetzte derselbe höflich. »Nun, dann ist nichts zu machen. Setze, Zwölf Friedrichdor!« »Le jeu est fait, rief der Croupier. Das Rad drehte sich, die Kugel fiel auf dreizehn. Wir hatten verloren.« »Noch einmal, noch einmal, setz noch einmal!« rief die Großmutter mir zu. Ich wagte nicht mehr zu widersprechen und setzte achselzuckend nochmals Wölfridig dort. Das Rad drehte sich lange, die Großmutter verfolgte zitternd seine Bewegungen. »Glaubt sie wirklich auch diesmal auf ihr seru zu gewinnen?« fragte ich mich im Stillen, indem ich sie mit einigem Erstaunen betrachtete. Je langsamer die Kugel rollte, desto heller und freudiger glänzte ihr Gesicht. Sie schien sich ihrer Sache vollkommen sicher und erwartete jeden Augenblick das Wort Zero aus dem Munde des Kruppiers. Zero, rief der Kruppier auf einmal. Sehen Sie, rief ihm die Großmutter triumphierend zu. Ich fühlte in diesem Moment, dass ich selbst ein Spieler war. Ich zitterte an Händen und Füßen und das Blut stieg mir nach dem Kopfe. Es war in der Tat ein recht seltener Fall, dass in so kurzer Zeit dreimal Zero herauskam. Zwei Tage vorher war ich allerdings Zeuge gewesen, wie Zero dreimal hintereinander gewann. Ein Nachbar, der jede einzelne Nummer mit seinem Notizbuche vermerkte, versicherte mir damals, dass dasselbe Zero am Tage vorher von früh bis Mitternacht nur ein einziges Mal herausgekommen sei. Der beträchtliche Gewinn, den die Großmutter gemacht hatte, Verschaffte ihr in den Augen des Publikums, wie in denjenigen der Bankhalter, ein ganz besonderes Ansehen. Mit gesuchter Höflichkeit zahlte man ihr die gewonnene Summe aus. Es waren 4000 Gulden in Banknoten und 20 Friedrichdor in Gold. Diesmal dachte die Großmutter nicht mehr daran, Potterpitsch zu rufen, andere Gedanken beschäftigten sie. Sie war sogar äußerlich ganz ruhig geworden, Dafür hatte sie jedoch eine Art inneren Fiebers ergriffen. Wie viel beträgt überhaupt der größte Satz, Alexei Iwanowitsch? fragte sie in ganz verändertem Tone. Viertausend Gulden, versetzte ich. Dann nimm diese 4000 Gulden und setze sie auf Rouge, entschied sie. Ich tat ohne Widerspruch, was sie befohlen hatte. Das Rad drehte sich. Rouge, rief der Croupier. Sie hatte wieder 4000 Gulden gewonnen, so daß im Ganzen außer dem Golde 8000 vor ihr lagen. Nimm noch einmal 4000 Gulden und setze sie auf Rouge, kommandierte sie. Ich setzte wieder 4000. Rouge verkündete von neuem der Croupier. Macht zusammen 12000. Gib sie her und das Gold schütte in die Börse. Genug für jetzt, wir wollen nach Hause. Platz da, bringt mich fort! Ende von Achter Abschnitt